0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier bei deinem Podcast. Dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauck. Ich bin systemischer Personal-Business-Coach, Wingwave Coach und Wingwave-Coach und Hypnose-Coach und heute habe ich dir wieder ein sehr, sehr schönes Interview mitgebracht. Diesmal mit der lieben Steffi Lai. Steffi ist Pferdewirtschaftsmeisterin und es ist einfach ihr Herzenstraum gewesen. Von klein auf und trotz Herausforderung ist sie diesen Weg gegangen. Auch mit Umwegen. Aber sie ist bis heute ganz erfolgreich und auch in Corona-Zeiten, wo in Rheinland-Pfalz zum Teil die Reitschulen geschlossen werden mussten, wo Unterricht auch bis heute nur unter ganz strikten Maßnahmen möglich ist, ist Steffi jemand, die aus dieser Krise für sich ganz neue Chancen gefunden und gesehen hat und neue Wege gegangen ist und ihr Unternehmen dadurch noch auf andere Standbeine stellen konnte. Und sie hat die Corona-Krise für sich als eine absolute Chance genutzt. Und da möchte ich euch einfach zu einladen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, Stefanie Lei, die ich heute hier im Interview habe und von allen wird sie eigentlich nur Steffi genannt, deswegen bleiben wir auch jetzt bei Steffi. Steffi, ähm, du bist Pferdewirtschaftsmeisterin und dieses Jahr im September hast du dein zehnjähriges Jubiläum mit deiner eigenen Reitschule und aber schon seit über 20 Jahren bist du als Trainerin unterwegs und Vielleicht magst du dir noch mal dich so ein bisschen persönlich vorstellen.
1: Ja, liebe Sandra, auf jeden Fall sehr gerne. Also erstmal freue ich mich echt mega, dass wir jetzt endlich die Gelegenheit mal gefunden haben, auch zusammen ein Interview zu führen, weil ich habe eine ganze Menge zu erzählen <lacht> und hoffe, dass ich nicht in einen Redeschwall komme. Das kommt mir zwar als Reitlehrer immer mal ganz gut entgegen, ähm, aber heute versuche ich, das mal alles schön auf den Punkt zu bringen. Ja, äh, über mich zu erzählen, also... Mein erster und eigentlich wirklich einziger Berufswunsch war schon immer, Reitlehrer zu werden. Und äh, ja, das war wirklich so ein Seelending von mir. Und ich merke jetzt gerade auch, wo ich darüber rede, dass wieder so voll die Energien in mir gerade hochkommt. Und äh, ich total froh bin, darüber jetzt einfach erzählen zu können, wie man das eben schaffen kann, seinen Herzenswunsch auch wirklich zu entwickeln und dann auch ausleben zu können.
0: Und du hast gerade gesagt, das war schon immer so das Einzige, was du machen wolltest. Ja. Und magst du uns vielleicht einmal so auf deinen Weg mitnehmen, auf deine Reise mitnehmen, ähm, wie du deinem Herzensweg gefolgt bist, hin zur Pferde-Wirtschaftsmeisterin und im Gegensatz zu ganz vielen anderen und vielleicht auch das, was ihr, die es jetzt gerade hört, kennt, hat Steffi... Nicht die klassische Bildung gemacht, sondern sie hat es über einen zweiten Bildungsweg gemacht. Magst du uns da auch mal noch so ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, Sandra, auf jeden Fall sehr gerne. Ich äh, fange auch so ein bisschen weiter hinten noch an. Und zwar ähm, habe ich im Prinzip doch so angefangen, wie jedes pferdebegeisterte Mädchen in der Reitschule angefangen, reiten zu lernen. Weil ich wollte das möglichst gut können, weil ich wollte ja Reitlehrer werden. Ja, und dann muss man ja selber das alles sehr gut können, um das auch anderen Leuten vermitteln zu können. Und dann habe ich so schnell wie möglich die ersten Trainerscheine auch gemacht. Mit 16 bereits hatte ich den Betreuer im Reitsport in der Tasche und dann ging es auch schon weiter mit dem Trainer C und einige wenige Jahre später auch der Trainer B Leistungssport. Zu der Zeit habe ich auch bereits mit Reitunterricht Geld verdient und auch mit Berit und bin als mobiler Trainer im, ich sag mal, Großraum Koblenz-Bonn äh, durch die Gegend gereist tatsächlich. Und das waren so die ersten Anfänge. Und äh, ja, du hast jetzt eben gesagt, ich bin eben nicht den üblichen Weg gegangen, einer dreijährigen Pferdewirtausbildung, sondern ähm, ein wichtiger Mensch in meinem Leben hat mir damals einen sehr essentiellen Rat gegeben und hat gesagt, Kind, mach was Richtiges. <lacht> und äh, ja, da ich damals schon sehr gut in der Schule war, bin ich studieren gegangen. Nur so am Rande Germanistik, Geschichte und Soziologie. Also eigentlich was komplett anderes. Aber wenn man so ein bisschen dahinter blickt, hat es ja doch wieder sowas mit dieser ganzen Geschichte zu tun, weil ich einfach jemand bin, der gerne Dinge hinterfragt und auch nach außen kommuniziert gegenüber Menschen. Ja, und ähm, ich hatte quasi erst mit dem Studium angefangen und hatte nebenher eben diese Trainerscheine gemacht. Dann ging das Ganze seinen Weg und letztendlich war es so, dass ich von der Reiterei und dem Beritt auch schon vollberuflich leben konnte. Und dann ging es weiter, dass eben jemand in mein Leben getreten ist, der mich gefragt hat, ob ich nicht den Pferdewirtschaftsmeister machen möchte, um als Ausbilder für seinen Betrieb tätig zu werden. Und Ich dachte mir anfangs, dass das sicherlich ein sehr großes und schwieriges und kompliziertes Unterfangen sein würde und habe mich dann bei unserer zuständigen Stelle, das ist bei uns die Landwirtschaftskammer, darüber informiert. Und war dann überrascht, dass ich ja aufgrund meiner ja, sehr intensiven Vorarbeit mit Trainerscheinen und eben auch dem ganzen Reitunterricht und auch ja nachweisen konnte, dass ich eben mit Pferden auch schon Geld verdient habe. Da habe ich quasi die Voraussetzungen erfüllt, um mich anmelden zu können für die Ausbildung zum Pferdewirtschaftsmeister. Und das Ganze habe ich dann über knapp zwei Jahre nebenberuflich, also parallel zu meiner Reitschule gemacht so dass ich am Ende letztendlich auch die Prüfung zum Pferdewirtschaftsmeister vollumfänglich bestanden habe
0: so war mein Weg das heißt du hast dann das Studium abgebrochen ja und bist dann deinem Herz gefolgt und hast dich wirklich vollumfänglich dann ähm, den Pferden und der Reiterei und ähm, dem gewidmet ja absolut und hast du es jemals bereut dass du diesen Schritt gegangen bist äh, nein überhaupt nicht
1: also definitiv nicht. Also ich habe schon immer wieder mich selber mal hinterfragt. Ich bin schon auch immer ein Mensch, der äh, sich selber ja, hinterfragt und analysiert und dann sich Gedanken macht, ob das alles richtig ist. Und zumal das ja eben ein sehr ungewöhnlicher Weg, und un ungewöhnlicher Weg war. Und ähm, jeder andere macht es ja irgendwie anders. Und da war ich schon verunsichert manchmal. Das muss ich schon offen sagen. Aber ich sag mal, die Kraft von meinem Herz war viel stärker. Also ich habe mich nie, nie, nie von irgendetwas abbringen lassen. Und auch wenn es dann ähm, manchmal Menschen gab, die gesagt haben, ach, das macht doch alles keinen Sinn. Oder ich erinnere mich noch dran, als ich eben im Raum Koblenz meine eigene Reitschule gründen wollte, haben ganz viele gesagt, ja, sag mal, bist du verrückt? Da gibt's doch schon so viele Reitschulen. Das ist doch eine riesengroße Konkurrenz. Und daraufhin habe ich geantwortet, ja richtig, da sind so viele Reitschulen, da muss eine immense Nachfrage sein, da gehöre ich <lacht> hin. Also so kann man es auch sehen.
0: Und jetzt bist du seit ähm, zehn Jahren, hast du ja jetzt deine eigene Reitschule, trotz der immensen Konkurrenz hier, <lacht> hier im Raum. Und was würdest du sagen, machst du vielleicht anders als andere? Was macht dich besonders und... Was unterscheidet dich vor allem von den anderen Reitschulen? Also da zitiere ich
1: am liebsten und am besten gerne meine Reitschüler, was die so mir immer gerne sagen. Also das eine ist auf jeden Fall, dass wir schwerpunktmäßig nur Einzelunterricht anbieten. Also man kann sich das vorstellen, die sieben Schulpferde, die ich derzeit habe, das sind meine Familienmitglieder und meine eigenen Privatpferde, auf denen man Reitunterricht bekommen kann. Und das nächste Besondere, in allen drei Disziplinen, nämlich Springen, Dressur und Vielseitigkeit. Das ist erstmal so rein faktisch die Besonderheit. Und ähm, was meine Reitschüler besonders schätzen, was sie mir auch wirklich in meiner tagtäglichen Arbeit als Feedback geben, ist eben, dass durch diesen 1 zu 1 Unterricht ich unglaublich nah an ihnen dran bin und aber auch am Pferd und dadurch eine ja wirklich perfekte Symbiose schaffe zwischen Reiter und Pferd. Denn bei uns liegt der Fokus, neben auch sportlichen Ambitionen, vor allen Dingen auf der Verbindung zwischen Reiter und Pferd. Und deswegen habe ich ja auch
0: das Reitschulmotto Verbindung fühlen, Harmonie erleben. Und vielleicht kannst du da ja noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen, auf diese Symbiose und auch auf diese Verbindung. Also das, was, was kann man sich darunter vorstellen, wenn man bis jetzt davon noch nie was gehört hat oder wenn man bis jetzt immer nur in klassischen Reitschulen unterwegs war? Also entweder Schulunterricht dann äh, in Gruppenstunden hatte oder auch vielleicht mal Einzelunterricht oder man hat vielleicht auch ein Privatpferd. Ähm, weil du gibst ja nicht nur Reitunterricht. Auf deinen Schulpferden und auf deinen also du hast ja auch ja. eben Familienmitglieder ja. genannt, weil sie bei dir ja auch so behandelt werden. Ähm, sondern man kann ja auch mit einem Privatpferd ja. zu dir kommen. Absolut. Also vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen näher darauf eingehen. Wie kann man sich das vorstellen, was du da anders machst? <lacht> ja, also auch hier, meine Reitschüler
1: sagen immer, ich würde Dinge sehen, die sie selber noch gar nicht gefühlt haben bisher. Ähm, das bezieht sich auf, Einerseits auf sie als Reiter und auf ihren Körper, aber wo du das Stichwort Privatreiter sagst, das Feedback bekomme ich interessanterweise auch von Privatpferdebesitzern über ihre eigenen Pferde. Ich habe da anscheinend so eine Art Zauberbrille auf. Ich schiebe das einfach mal auf die ja mittlerweile schon jahrzehntelange Erfahrung auch im Umgang mit Pferden und dadurch sehe ich eben oder fühle gewisse Dinge zwischen Reiter und Pferd, die, und das ist so meine Aufgabe, so sehe ich mich als Reitlehrer, als Trainer oder auch als Bereiter, dass ich versuche, das eben in Worte zu fassen, um das eben für meine Reitschüler und für den Pferdebesitzer eben fühlbar und verständlich zu machen.
0: Jetzt hat Corona ja im letzten Jahr und auch gerade wieder einmal zugeschlagen und wir sind ja hier in Rheinland-Pfalz und im Gegensatz zu vielleicht dem einen oder anderen Bundesland war der Reitunterricht oder ist er komplett untersagt, beziehungsweise nur unter ganz strikten Regulierungen, wenn überhaupt möglich. Wie war diese Zeit für dich? Also wenn wir einmal zurückgehen so zum ersten Lockdown 2020. Ja, also das war ein sehr krasser Schock für
1: mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte zu Beginn, so wie wahrscheinlich auch viele von uns, nie, 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 nie damit gerechnet, dass das alles so krasse Ausmaße annimmt. Also ich hätte nie gedacht, dass eine Reitschule zumachen muss wegen eines Virus oder eben ja auch Schulen geschlossen werden. Ne? Also wir alle denke ich, können das Gleiche von uns behaupten, dass wir scheinbar irgendwie überwältigt waren jetzt von dieser Welle, die da auf uns zukam, zumal man ja eigentlich auch gar nicht wusste, wie geht's weiter und was macht es mit mir, was macht es mit mir als Person, mit meinem Betrieb, mit meiner Familie, mit meinen Angehörigen. Also ich muss schon auch sagen, dass dieses Thema Corona mich persönlich auch sehr ähm, emotional einfach betroffen hat, muss ich sagen. Ich bin Gott sei Dank davon verschont geblieben bis jetzt, muss ich sagen. Toi, toi, toi. Aber ich mache mir schon sehr viele Gedanken auch über diese gesamte Situation. Nun gut, und dann war es eben so, dass ich ja zu Beginn gar nicht wusste, wie geht es weiter. Und der erste Lockdown kam ja relativ schnell und auch mit voller Härte. Es hieß, Reitschulen sind zu schließen. Ja, was machst du denn jetzt? Ne? Und ich hatte am Anfang schon, muss ich sagen, gewisse Existenzängste und Zukunftsängste, weil ich ja eben gar nicht wusste, wie geht's weiter, wie schlimm ist dieser Virus, was machst du jetzt eigentlich? Ich wäre aber nicht ich, wenn ich ähm, nicht sehr schnell wieder in meine Aktivität zurückgefunden hätte. Und da muss ich auch sagen, Sandra, da bin ich sehr froh, dass wir uns auch echt in dieser Zeit kennengelernt haben, weil ich durch dich und unser gemeinsames Coaching den Mut lernen durfte, auf meine eigenen Potenziale zu schauen und wie du das so schön sagst, den Blick, den Horizont zu erweitern. Und ich muss sagen, in dieser schweren Zeit, wo vielleicht manch einer dann doch resigniert und in sich kehrt habe ich auf einmal viel mehr Kraft spüren können und auch äh, Unterstützung, wirkliche Unterstützung erleben dürfen, auch von meinen Reitschülern. Und gerade beim ersten Lockdown, muss ich sagen, ähm, war ich überwältigt ja von diesem Zuspruch und der Unterstützung durch meine Reitschüler, die ich auch als äh, Riding Family, also als Reitschulfamilie bezeichne, weil ich finde Familie, das ist... Das ist das, wo man in, in schwierigen Zeiten auch zusammensteht, weil man eben gemeinsame Werte hat. Und das war ein ganz wichtiger Punkt für mich, die Werte meiner Reitschule. Und darauf wurde ich im positiven Sinne durch Corona ähm, im ersten Lockdown zurückgeworfen, dass ich gesagt habe, worauf kommt es wirklich an? Ist es die Höhe der Einnahmen? Ist es das Prestige, was man nach außen hat? Was ist es denn? Weil gerade auch der Reitsport, das wissen wahrscheinlich auch die, die viel dort eben zu tun haben, da geht es immer ganz oft um Außenwirkung. Ne? Wer hat die neuesten Schabracken, wer hat das teuerste Pferd, wer hat die höhere Platzierung und ähm, das alles ist mir quasi genommen worden und das ist gut so. Und ähm, ich habe eben spüren dürfen, was es heißt, wenn Menschen zu dir halten in einem Moment, wo du scheinbar scheinbar nichts hast und sie voll hinter dir stehen. Das muss ich sagen, war so ein krasses, kraftgebendes Gefühl für mich, dass ich daraus eben die Energie schöpfen könnte, konnte, auch für das ganze Jahr 2020 und für alles, was da noch kam. Und ich kam dadurch, wie ich eben sagte, relativ schnell auch in die Produktivität und habe das Ganze dazu genutzt, meinen Horizont zu erweitern. Ich habe meinen ersten Online-Kurs selber entworfen und auch online gebracht mit großem Erfolg. Und habe dann auch begonnen, äh, als sich der zweite Lockdown schon etwas angekündigt hatte, mh, endlich, endlich mit meinem Herzensprojekt zu beginnen, nämlich mein erstes Buch zu schreiben. Damit habe ich tatsächlich im Jahr 2020 angefangen und konnte auch pünktlich zum 24.12.2020, also war ein ganz besonderes Weihnachten für mich, dieses Buch auch äh, ja, als erstes an meine Reitschüler sozusagen unter die Leute bringen.
0: Vielleicht magst du ja dem einen oder anderen nochmal so ein bisschen erzählen, was, was für dich oder wie du Coaching für dich erklären würdest. Weil viele können sich ja gar nicht was darunter vorstellen und wir befinden uns ja gerade wieder in, in schwierigen Situationen und du hast es ja eben auch gesagt, also für dich haben sich neue Wege eröffnet, es hat sich ein ganz neuer Horizont eröffnet. Ähm, du hast auf einmal, hast du gemerkt, wie Menschen hinter dir stehen, wo du nie von gedacht hättest, dass so ein Supporter ist. Du hast auf einmal angefangen, deinen Online-Kurs zu produzieren, du hast den mega erfolgreich, hast du den an den Spart gebracht, die Nachfrage war riesengroß, du hast Online-Workshops gegeben, du hast ähm, dein Buch geschrieben und also da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, weil das ist äh, eine absolute Herzensempfehlung auch von mir, also ähm, das, da, da gehen wir später nochmal drauf ein, aber vielleicht kannst du so ein bisschen von, von deiner Perspektive aus einfach mal beschreiben, was, was Coaching ist, was es mit dir gemacht hat, wie es vielleicht auch dem einen oder anderen, der zuhört, helfen kann. Weil es ja doch eine andere Sichtweise ist und Betrachtungsweise und was dadurch auch seitdem sich nochmal geändert hat, also in deinem privaten Leben, im beruflichen, was da alles noch jetzt möglich ist, was du bis damals vielleicht gar nicht wusstest oder nie dran gedacht hättest.
1: Ja, Sandra, sehr, sehr gerne. Also erstmal vorneweg, Leute, ihr müsst das machen. Das ist, nein, das meine ich jetzt echt voll ernst. Das ist auch jetzt nicht irgendwie abgesprochen, aber ich stehe da sowas von dahinter, einfach weil ich diesen Effekt gemerkt habe der in mir selber und in meinem Umfeld passiert ist. Leute, das ist echt unheimlich, im positiven Sinne. <lacht> muss ich wirklich sagen, das ist so krass. Das war schon direkt nach der ersten Coaching-Einheit so, dass ich gemerkt habe, dass sowohl, ich sage jetzt einfach mal, Menschen in meinem Umfeld, ich nenne sie immer so gerne Wadenbeißer, die mir so ein bisschen auf den Keks gingen, die haben sich jetzt relativ schnell irgendwie scheinbar von mir entfernt, was sehr angenehm ist. Und die Menschen, die mir gut guttun, Davon sind viel, viel mehr in mein Leben sozusagen hineingerückt und näher an mich herangerückt. Ähm, das ist was, was ich ganz krass gemerkt habe. Und ähm, ja, dieses, dieses Coaching, ähm, als ich so dem einen oder anderen in meinem Bekanntenkreis auch davon erzählt habe, dann kam immer erstmal so die Reaktion: Hä, du brauchst Coaching? Also, was ist das jetzt eine Therapie oder was? du, du bist doch erfolgreich? Was, wo soll die dir denn jetzt bei helfen? Also, das war wirklich erstmal so die Reaktion. Und habe ich einfach nur so gesagt, naja, du hast doch gesehen, was so in den letzten Monaten sich bei mir so getan hat. Und auch mein Reitunterricht hat sich nochmal verändert. Also alle, muss ich auch sagen, das hätte ich auch anfangs nicht gedacht, aber alle meine Reitschüler haben mir das Feedback gegeben, dass sie diese, ich sage jetzt mal, neue Art des Unterrichts, also wo ich noch mehr einfach intuitiv aus meinem Gefühl heraus die Worte gewählt habe und gar nicht so mit einem Leistungsfokus oder mit so handwerklichen Aspekten dahinter, sondern eben auf mein Gespür mich ähm, ja fokussiert habe und auch auf das Gespür des Reiters, da kam so ein eine große Zufriedenheit bei den Pferden auch nochmal und eben auch bei meinen Reitschülern. Und ich selber habe auch jetzt in diesem Jahr 2020 eine viel tiefere Verbindung nochmal auch mehr zu meinen Pferden bekommen. Und das alles, weil ich durch dieses Coaching selber entdecken durfte, was ich für Potenziale habe, was für Möglichkeiten auch in scheinbaren Widerständen stecken. Das fand ich für mich interessant, weil ich habe ganz zu Beginn eben erwähnt, ich bin ein Mensch, der sehr viel auch über sich selber nachdenkt. Das kann von Vorteil sein, das ist aber auch manchmal so von Nachteil. Ja, und dieses, ich sag jetzt einfach mal, Gedankenkarussell, das habe ich durch das Coaching mit der Sandra super in den Griff kriegen können. Und ich weiß, dass da noch viel mehr möglich ist. <lacht> da freue ich mich sehr drauf. Aber das war so der größte Effekt, den ich gemerkt habe. Also die Veränderung in meinem Umfeld mit den Menschen und eben, dass ich selber mein Gedankenkarussell in den Griff kriegen konnte, sodass es noch mehr Spaß macht, Karussell zu fahren.
0: <lacht> <lacht> und während du ja dann auch das Karussell positiv und ähm, mit dem Spaß bedient hast, dann ging es ja dann auch los, dass du gesagt hast, du wolltest, jahrelang hattest du das schon im Kopf und durch das Coaching hast du mir irgendwann mal gesagt, hast du jetzt auch den Mut gefunden, ja. loszugehen und wirklich dein Buch zu schreiben und das Buch ist was ganz Persönliches und also, wenn man anfängt zu lesen, ich habe, ich glaube, auf den ersten ein, zwei, drei Seiten mehrfach Gänsehaut gehabt, ich musste lachen, also, ähm, ich durfte zu dem Zeitpunkt damals das Manuskript lesen und, äh, Steffi saß mir gegenüber ganz gespannt, ähm, ich glaube, ich war sogar die Erste, die ja, es lesen ja. durfte und, ähm, es war einfach, dass, dass sie mich angeschaut hat und sagte, genau das wollte ich, also dass, dass man ganz viel Emotionen auslöst bei dem Leser und also hätten wir nicht noch einen Anschlusstermin gehabt als, als Coaching und Steffi hatte dann abends noch einen Termin, dann hätte ich mich einfach für die nächsten zwei, drei Stunden zurückgezogen, um das Buch komplett zu lesen. Deswegen möchte ich, dass du so ein bisschen mehr noch von deinem Buch erzählst und ähm, vielleicht dann auch, wo, wo die Hörer das erwerben können, wo sie es bekommen können. Dass, weil das ist auch etwas, was meinen persönlichen Horizont auch noch mal so ein bisschen auf die Pferdewelt erweitert hat und noch mal eine andere Betrachtungsweise auch mir gegeben hat von den Pferden. Ja, sehr gerne, Sandra. Wie du schon gesagt hast,
1: Endlich nach jetzt ja, fast 20 Jahren, habe ich endlich den Mut, auch darüber zu sprechen und das eben auch in Form eines Buches ähm, in Worte fassen zu können und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, es ist ein, wie du schon gesagt hast, sehr persönliches Buch. Ich habe eben so ein bisschen ganz kurz meinen Werdegang angerissen. Und ähm, das Buch beschreibt eine Abenteuerreise, Ah, jetzt bin ich schon selber schon wieder total gerührt, weil ich einfach von dieser Energie so geflasht bin von diesem Buch. Ähm, es beschreibt die Abenteuerreise von äh, einem kleinen Mädchen, was ähm, den Traum hatte, Reitlehrerin zu werden, weil es am liebsten den ganzen Tag Pferde um sich herum gehabt hätte, weil es die Pferde so gern hat und weil die Pferde ihr so viel geben und es geht darum, welche Stationen dieses Mädchen auf seiner Reise eben besucht hat und das waren teilweise schöne Stationen, es waren teilweise sehr, sehr traurige Stationen und immer waren Pferde da und schon sehr bald, als dieses Mädchen 13 Jahre alt war, ja, da kam ein ganz besonderer Freund an ihrer Seite, der sie viele, viele Jahre begleitet hat und äh, das war derjenige, mit dem sie das erste Mal über ihren Herzenswunsch eine eigene Reitschule sprechen konnte. Und das war ihr erstes eigenes Pferd, Oscar. Und dieses Mädchen war natürlich ich, die Steffi. Und Oscar blieb tatsächlich so lange bei mir, bis ich auch eine meine eigene Reitschule eben auch gründen durfte. Und äh, er ist jetzt auch erst vor kurzem gestorben. Und... Ähm, das, sein Tod ist auch Inhalt dieses Buches. Also es ist einfach so, es ist eine Abenteuerreise mit Hochs und Tiefs und mit äh, allen Dingen, die einem währenddessen begegnen. Es geht um Freundschaft, es geht um Treue, um Darum, um seinen Selbstwert zu erkennen und für seine Träume zu kämpfen und auch überhaupt träumen zu dürfen. Es geht auch um Loslassen, um Abschied. Es geht darum, welche, welche verborgene Schönheit tatsächlich sich auch hinter einem Sterbeprozess verbürgen kann. Ein ganz spannendes Thema. Und ähm, bisher die Feedbacks, die auch äh, meine Freunde, meine Reitschüler mir gegeben haben, die jetzt an Weihnachten dieses Buch schon in den Händen halten durften, die waren auch für mich sehr überwältigend, muss ich sagen. Weil auch hier war wieder so die kleine Kritiker-Steffi im Hinterkopf. Und ich habe gedacht, na ja, das ist einfach eine schöne Pony-Geschichte mit ein paar schönen Pferdebildern. Es sind wirklich schöne Bilder dabei, muss man wirklich sagen. Ähm, aber alle waren durchweg auch wirklich tief bewegt, weil genau das eingetreten ist, was du auch, Sandra, gespürt hast, dass wirklich echte Emotionen rüberkommen und ähm, sich viele in diesem Buch auch wiedererkennen oder auch vielleicht... Antworten finden dürfen auf Fragen, die sie sich bisher vielleicht noch nicht mal getraut haben zu stellen. Und das ist so der Effekt und äh, der Gedanke hinter diesem Buch.
0: Wenn man ja jetzt mehr von dir und von deinem Buch wissen möchte und wo kann man sich da über dich erkundigen, wo kann man mehr von dir kennenlernen, auch mehr von dir erfahren. Ja, also es ist, stand jetzt so, dass die Reitschule Stefanie
1: Lai sowohl eine Facebook-Seite hat als eben auch einen Instagram-Account und auch eine Webseite www.stefilei.de Und über diese drei Kontaktwege könnt ihr euch ja mit mir in Verbindung setzen. Es ist auch geplant, dass auf jeden Fall dieses Buch sehr kurzfristig dieses Jahr auch schon im öffentlichen Buchhandel erscheinen wird. Es gibt auch bereits eine ISBN. Und das Ganze wird jetzt zum Jahresanfang auch installiert werden, sodass ihr tatsächlich in jeden beliebigen Buchhandel auch gehen könnt und das Buch mit dem Titel »Wenn Einhörner flüstern« auch dort erwerben könnt. wer jetzt schon so gespannt ist, dass er nicht mehr warten möchte, der darf sich auch gerne, wie gesagt, bei mir persönlich melden über die drei genannten Kontaktwege und das eben auch im Moment quasi im Direktvertrieb bei mir beziehen.
0: Und Ihr müsst euch das jetzt gar nicht alles mitschreiben, sondern ich werde euch das, wie ihr das ja auch kennt und gewohnt seid, in die Shownotes packen. Dann habt ihr das alles auf einen Blick und ähm, verlinke euch natürlich auch die Profile und die Homepage. Und Steffi, wenn von dir auf einmal nichts mehr existent wäre, also es gäbe keine Homepage, es gäbe keine Bücher, es gäbe... Kein Social Media, sondern es wäre auf einmal, es hätte einen technischen Defekt gegeben, es wäre alles, alles weg, es wäre alles gelöscht, was es jemals von dir irgendwie gegeben hätte und ich würde dir ein Blatt Papier geben und einen Stift und würde dir oder würde dich bitten, drei Dinge aufzuschreiben, die du auf dieser Welt einmal hinterlassen möchtest, die du weitergeben möchtest, was für dich wichtig ist, dass es da bleibt, was wäre das? Boah, Sandra,
1: das ist echt eine krasse Frage. Ähm, also allein erstmal der Gedanke, ne, dass,
0: äh,
1: <lacht> <lacht> dass nichts mehr übrig bleibt. Es ne? ist ja immer so, wir Menschen sind ja immer so ein bisschen mit unserem Ego verbunden und, ne? Ja, ähm, ich habe mir tatsächlich schon mal so eine ähnliche Frage gestellt. Ich habe schon oft und öfter. Und ich glaube, das ist auch gut und wichtig, dass man sich so eine Frage stellt. Ich habe das so ein bisschen umformuliert und habe gesagt, wenn ich dann auf meinem Sterbebett liege und zurückblicke, wie soll mein Leben ausgesehen haben? Oder was sollen eben dann die Menschen von mir noch behalten dürfen? Und ich denke, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Und danach habe ich auch äh, mein Leben, stand jetzt einfach so ausgerichtet. Ähm, tja, gute Frage. Also auf jeden Fall möchte ich dass äh, wenn ich dann nicht mehr da bin, dass man sagen kann, dass viele Pferde durch mein Wirken ein viel besseres, schöneres Leben gehabt haben. Das sehe ich so für mich als die Hauptaufgabe und dass äh, ich vieles durch meine Worte und durch mein Tun einfach sichtbar habe machen können, sodass äh, viele Menschen, Reiter, Pferdebesitzer ihre eigenen Pferde mit ganz anderen Augen sehen und dass äh, viele Menschen eine noch tiefere Beziehung und Bindung zu ihrem Pferd aufbauen konnten, weil sie in irgendeiner Form mir begegnet sind, sei es eben persönlich oder eben durch das Buch. Weil meine Philosophie ist, dass jedes Pferd ein Einhorn sein kann. Das heißt, Einhörner sind ja in der Mythologie Wunscherfüller und können nicht von jedem gesehen werden, sondern eben nur von den Menschen, die daran glauben, dass es sie gibt und die bereit sind, sie in ihrer Wahrhaftigkeit auch wirklich wahrzunehmen. Und so sehe ich die Pferde für uns Menschen und äh, dazu gehört eben auch, dass wir als Menschen uns erlauben dürfen, Träume zu haben und an unsere Träume zu glauben und auch das sollte ein Vermächtnis von mir sein, dass ähm, viele Menschen dadurch überhaupt erstmal lernen durften zu träumen und ihre Träume auch verfolgen durften, eben auch gerne in Zusammenarbeit mit ihren Pferden. Das ist so das, wo ich sage, äh, das ist mir persönlich wichtig.
0: Okay, ja super, dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank Steffi und ähm, bin gespannt, wo deine Reise noch hingehen wird und was dann noch alles weitere kommt, denn was ihr nicht wisst, dadurch, dass ich Steffi jetzt ein bisschen kenne, sie hat wahnsinnige Visionen, sie hat wahnsinnig große Ziele mittlerweile, ja. sie erlaubt es sich aber auch mittlerweile einfach sehr, sehr, sehr groß zu träumen und, und für sich und in ihrer Welt alles als möglich anzusehen und dafür dann auch ja, einfach loszugehen und mal zu probieren ja, absolut.
1: Also ich bin auch äh, sehr gespannt auf noch meinen weiteren Lebensweg, was da alles so möglich ist. Also die äh, Sandra, die ist ja immer in dem Coaching super motiviert und äh, <lacht> ich sehe dann immer so, wie wenn man plötzlich ein kleines Fenster öffnet und guckt raus in die weite Welt und die weite Welt, die ich für mich sehe, die ist äh, bunt und spannend und wird
0: auch äh, die Abenteuerreise 2.0 auf jeden Fall für mich werden. Super, dann ja wünsche ich dir alles Gute und wir sehen uns ganz bald. Ja, bis Vielen dann. Dank. Dankeschön. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und vielleicht konntest du ja auch das eine oder andere für dich mitnehmen oder du kennst jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist, wie Steffi war und dem diese Folge neuen Mut gibt, eine neue Sichtweise eröffnet und wo die Folge unterstützen kann und dann danke ich dir von ganzem Herzen, wenn du die Folge weiterleitest, wenn du sie teilst und an dieser Stelle möchte ich dich noch einmal erinnern, am 29. bis 31. Januar findet das Kick-Off 2021 mit uns statt. Was ist das genau? Es ist ein 3-Tages-Workshop. Du erhältst ein wunderschönes Workbook mit 61 Seiten, mit Input, mit Fragen, mit neuen Sichtweisen. Und zu jedem Tag hast du einen Live-Call mit uns. Und der erste Tag ist geprägt von dem Thema... Der Jahresrückblick 2020, denn 2020 war ein so herausforderndes Jahr gewesen und da schauen wir einfach mal, was war denn vielleicht auch positiv, was du bis gestern einfach noch nicht so wahrgenommen hast, denn wir vergessen ganz oft, unsere kleinen Erfolge im Leben zu feiern oder auch, was wir aus Scheißsituationen lernen durften und dass wir eigentlich da unsere größte Kraft herausgezogen haben. Am zweiten Tag geht es um das Thema Resilienz, was in aller Munde ist und hier gehen wir erstmal darauf ein. Was bedeutet es denn und wofür ist es überhaupt gut, resilient zu sein? Dann natürlich um das Thema Loslassen, denn nur wer loslässt, der hat auch Platz für Neues und um ein Dauerthema, was einfach nicht aus der Mode kommt, das Selbstbewusstsein zu steigern. Und am dritten Tag geht es um deine Ziele und um deinen Fokus für 2021, für eine neue Ausrichtung in 2021, in diesen Zeiten, dass du bestens gewappnet und vorbereitet bist und an allen drei Tagen gibt es jeweils einen Live-Call mit uns und solltest du nicht teilnehmen können, ist es gar nicht schlimm. Es gibt im Nachgang Aufzeichnungen, die du dir anschauen kannst. Dann kannst du uns gerne im Vorfeld deine Fragen zukommen lassen und du kannst dir natürlich die Aufzeichnungen anschauen, wenn du an dem Live-Call teilgenommen hast und sagst, das war so viel toller Input, den möchte ich mir nochmal anhören. Und dazu lade ich dich ganz, ganz, ganz herzlich ein. Die Anmeldedaten findest du natürlich in den Shownotes, damit du einfach nur runterscrollen musst und draufklicken kannst und dich anmelden kannst. Und wir freuen uns so sehr, dich persönlich kennenzulernen und dort zu begrüßen. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Morgen, Mittag, Tag oder Nacht, wann immer du diese Podcast-Folge hörst. Und du kannst dich noch anmelden bis kommenden Mittwoch. Dann schließen die Tore. Und wir freuen uns auf dich. Alles Liebe, bis bald, deine Sandra.